0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla, mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy José Carmona, acompañándolos desde la sede de Toronto, y esta semana me acompaña alguien que ya está, un, creo que un poco más de presentarlo, porque es un carnalazo y es ya como de la casa, pues creo que nada más tengo que decir de Izapala Papa del Mundo mi buen carnalito el zurdo zurdito saluda a la banda por favor
1: buenas noches buenos días buenas tardes donde quiera y a la hora que quiera que nos escuchen muchas gracias por la invitación una vez más y pues encantado gustoso de estar aquí otra vez platicando de lo que hemos visto en estos últimos días?
0: Me late cuando la bandita se me hace, además de recomendaciones, obviamente, me, me propone como temas de qué platicar. Y este tema me late un montón porque tú lo sacaste a colación. Y entonces, obviamente, sí tenía muchas ganas eh, de platicar de estas películas porque, pues, sí, estas películas, la neta, la neta, están bien chidas. Porque lo primero pues, que podríamos decir pues, es que es este, le pusimos al programa de reversa y pues, que son historias que están contadas quizá no cronológicamente o películas que hemos visto que eh, no van de una manera cronológica. Pero creo que va a ser más fácil si les decimos por la cual película empezó el tema. ¿Me estás platicando tú que, ah, no tiene, que recientemente estabas viendo la de Memento?
1: Exactamente. Sí, en un tardes de... Pues de que no tiene nada que hacer, se me ocurrió con, con mamá, con mamá, y se me ocurrió poner una película en Netflix y me apareció... Eh, algo que me llama la atención que en Netflix, no sé si en todos este, se llama Amnesia, que bueno, de todas maneras hace sentido, pero el título original es este, Memento
0: Bueno, pero antes de seguirnos clavando con esta película, eh, lo que intentamos hacer entonces es, vamos a platicar bueno, el ajá. día de hoy va a ser platicar el día de hoy de películas que no necesariamente están contadas en orden cronológico, nos costó un montón de trabajo porque cuando empezamos a sacar la lista, salió una pinche listota de muchas películas Bien, chon, chon. y, y, y ya, ya se irán dando cuenta por qué escogimos las que escogimos y por qué descartamos las que descartamos, como si hay muchísimas historias, nos dimos cuenta que no están necesariamente contadas linealmente, lo cual está muy chido, pero tampoco creo que no era tanto como el tema en el que nos que queríamos clavar, ¿no? Sí,
1: sí, digo ya nada más para eh, nada más aclarar eso, o sea que realmente o sea, que muchas de las películas pudieran ser historias o guiones muy sencillos de manera lineal, pero, pues, la gracia o lo que es interesante o lo que nos ha parecido interesante para estas películas es precisamente la manera en que se contaron. Entonces, unas de otras para adelante, otras um, revueltas o otras con escenas en blanco y negro y cuando que nos dan como guiños de, de cuando estás en otro tiempo. Pero, al final de cuentas, es simplemente la manera en que se, en que se cuentan las sí. historias que es lo que nos llamó de la atención de estas de, películas. Y para brincar ya, Memento, a ver, entonces, comenzamos con la premisa. Memento, objeto guardado como un recordatorio o un souvenir de una persona o un evento.
0: Y tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver con, o sea, con esa historia,
1: con la historia.
0: Porque precisamente, eh, pues Memento es una película que salió en el año 2000. El director es Christopher Nolan. De hecho, esta es la ópera prima de Christopher Nolan, su primera película ¿Ah, sí? que hizo. Y esta es la historia de un vato que se llama Leonard y que le están tratando de encontrar al asesino y violador de su esposa, pero que a la misma, al mismo tiempo sufre una rara... Ah, estoy haciendo comillas eh, Condición ah, Porque así es como Él lo llama todo el tiempo No es que sea un, le, Durante toda la película Le están diciendo Que si es una enfermedad Si está loco Si bla 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 Y él todo el tiempo Está repitiendo Que eso que tiene Que eh, es una condición y lo que pasa es que no puede crear memorias. A corto
1: plazo, ¿no? o sea, su memoria por, parece de memoria corta. Ajá.
0: Ajá. Entonces, lo que... ¿Qué significa esto? Que, que no puede recordar nada, o sea, puede recordar cosas muy normales, como, como comer, como caminar, como hacer todas, y, a, y, de, y determinadas cosas que pasaron antes, precisamente, de este evento que fue lo, el, lo de eh, su esposa, pero a partir de ese momento no puede, puede crear nuevas memorias. Entonces, solo está pasando y si está teniendo una conversación con alguien, la conversación no va a durar más de Dos o cinco minutos Porque ya se le va a olvidar a los tres, cuatro, cinco minutos Que era lo que estaba hablando, ¿no?
1: Exactamente Y la verdad es que eh, a mí me sorprende eh, Ahorita que dijiste esto de que es su ópera prima De este director la verdad es que sí nos ha regalado bastantes películas chilitas, ¿no? Y bueno, la trilogía de Batman, que para muchos es lo mejor de, de Batman. Pero está Inception más recientemente. Bueno, este, Interestelar más ¿no? ¿Sí? bien. Inception también. Pues la verdad es que Tenet, que es otra película que.
0: Pero. Eh, cuéntanos cuéntanos tú, por ejemplo, por qué esta historia no es precisamente lineal. O sea, como estamos contando lo que conté de qué es la historia, está. Pues pareciera que es fácil, o sea, que esto le pasó un accidente o pasó un evento determinado y a partir de ahí no puede, pero eso, no es sí, era... eso a lo mejor podría ser lo más aunque es, obviamente es muy importante dentro de la historia, sí. el, el cómo Christopher Nolan contó la, contó la historia es, es, parece ser que es lo interesante y es precisamente por qué estamos haciendo este programa hoy, ¿no?
1: Sí, exactamente o sea, la, lo, lo que dijimos, la verdad es que la, historia, la premisa es muy sencilla no como, como dijiste, es un tipo que simplemente quiere encontrar al asesino y violador de su esposa porque es, eh, justamente ese hecho este... Pues ya tomó su condición como, como como lo llama Pero sí exactamente lo interesante de esta película Es como Christopher Nolan Aborda el tema Y nos, nos lo empieza a contar de una manera muy Pues sí distinta Y, y al mismo tiempo nos, nos cuenta Nos dice como o sea, Tener Sí, te mete en el personaje para saber cómo, cómo le hace este carrera para sobrellevar su padecimiento, ¿no? Que es con fotografías de Polaroid, donde pone ciertas características de las personas y sobre todo con tatuajes, ¿no? O sea, que es mucho lo que, lo que decíamos, ¿no? Un, algo, que, algo que sea un recordatorio de un evento. Entonces las notas o los eventos principales de, de su caso se los tatúa para no para no olvidarlo, ¿no? O sea, es una nota que debe traer siempre con él, entonces no hay otra manera más que tatuarlo. Entonces, esa, es, esa manera de, de Christopher Nolan de meter en el personaje, está bastante, bastante chida, ¿no? A mí me interesó. Y, sobre todo, la verdad, si sí, la primera vez que la vi, o sea, después sí tuve que ver o al menos o sea, repetir algunos cachos, porque sí, al principio sí dije, ah, o sea, como que no, 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 no me cayó el 20, ¿no? Pero no lo entendí, la verdad, si sí, al 100% la primera vez que la vi, sí, sí tuve que verla, al menos algunos pedazos más, sí este, otra vez.
0: Es que también la otra es que si la vimos si eh, eh, la llegamos a ver cerca del año en el que salió, que fue en el 2000 pues sí estábamos como que todavía chavillos y tampoco si no entendíamos bien exactamente cómo quería como por, al menos para mí, como dices tú también fue la primera vez que vi eso, de cómo estaba contando la historia. Algo también que es muy peculiar de cómo cuenta la historia es que son como, pareciera que son como clips, pero no, no son clips pegados, o sea, no es toda, no, no vas viendo lo que decíamos eh, cronológicamente sino son como clips, eh, que a lo mejor duran 5 o 7 minutos, pero a partir después de ese clip que termina, empieza otro y fue lo que pasó justamente antes de haber llegado al siguiente. Entonces se van amontonando y así es como lo tienes que ir entendiendo. El, las, el, la, el, el pedo que se aplicó para la edición estuvo muy cabrón, yo creo. El, y aparte te dan,
1: va dando pistas, ¿no? Porque hay unas escenas que, o sea, los que son en tiempo presente, digamos, este, son en color y los que son recuerdos son escenas en blanco y negro. Entonces, sí te da como pistas para que la vayas más o menos, este, como entendiendo, ¿no? Y al final, o sea, al final las dos se encuentran en, Ajá. en el mismo sitio, ¿no? Que es donde mataron a, mataron violando a su chique.
0: Está, está muy buena, está muy buena. Entonces, pareciera también como que, como vamos diciendo que llega cierto momento, pero poco a poco va como en lugar de irte contando el, lo que le sigue, va contando historias otros cinco minutos de lo que pasó antes y otros cinco minutos de lo que pasó justo antes y así es como dices tú, como se va a llegar a esos va, va a llegar a los recuerdos, está muy interesante como la cuenta, así como dices tú eh, muchas veces, eh, si sí, sí tienes que como que echarle una, una segunda mirada es bien interesante cómo estaba haciendo esto y cómo eventualmente llegó a hacer otras cosas también bien bien chingonas Christopher Nolan, ya estaremos mencionando a lo mejor un par de ellas más adelante pero sí es bien interesante ver lo que eh, Christopher Nolan llega a hacer eh, con la edición y con la cámara y con las historias, ¿no? Eh, está muy chido. Entonces esta fue en mi mente, No sé si tengas que quieras agregar algo más por ahí.
1: Este, no, esta la verdad es que me, me gustó bastante. Pero pues una vez ya que estamos con Christopher Nolan, pues date de una vez con Internet, no, no me voy a enojar si me deses spoilers, te lo prometo.
0: Es que no, no hay esto, no, no hay spoilers, pero eh, qué bueno que lo mencionas porque yo ya por ejemplo eh, ya, ya por ejemplo Christopher Nolan nos había estado contando esta otra esta de tipo de historias como en Inception, que a lo mejor eso eran sueños dentro de los sueños, pero no sé si tú has visto, por ejemplo, esta edición que hicieron, eh, yo la vi en YouTube, que son cómo van esas historias, porque se supone que dentro del sueño eh, todo va más rápido, entonces tú podrías estar más tiempo dentro del sueño pensando que es, y si van tras a otro, son como... Eh, como capas y capas y cada capa Te da más tiempo, entonces te podrías quedar Atorado en una 20 años y en realidad afuera Están pasando solamente 3 minutos Entonces no sé si has visto estas ediciones que hacen De cómo se va desarrollando toda la película Y es bien uh -huh. interesante ver eso, ¿no? Cómo ya medio jugó con eso Y lo más interesante además es que Christopher Nolan Nunca pensó que la banda es como Muy pendeja y que no le va a entender a sus películas Entonces como que uh -huh. trató de ir evolucionando Más, no o sé, sea, ya lo hizo con, eh, con Interstellar También, que también te empezó a hablar De un poco de viajes en el tiempo y de hoyos negros y de cómo viajar y cómo hacer cosas muy locochonas y uh -huh. digo que nunca subestimó a, a sus um, a la gente que ve sus películas ¿no? sí, sí, sí. En, en, en esta de Tenet lo que pasa aquí es que encuentran un modo de viajar en el tiempo, pero es completamente diferente de cómo se viaja en el tiempo, eh, de cómo lo conocíamos, o a lo mejor como esta gran película de Volver al futuro no lo trajo, que es como una máquina del tiempo viajas a determinado lugar y que a partir de ahí empiezas a hacer cosas. No, la historia de, de Tenet empieza a pasar porque eh, tengo que descubren que hay alguien que en realidad, o hay algunas personas que ya pueden estar viajando en el tiempo, pero no es como viajar de un punto a otro, sino que lo que hacen es que solamente empiezan a ir como de reversa, y te das cuenta que también es, hay personas que pueden hasta... O sea, tienen que aprender como a caminar, a pelear ah, y a hacer ¿verdad? cosas yendo hacia atrás. Entonces, eso es lo interesante de la película, que a lo mejor no es porque está pasando al mismo tiempo y cuando te estás dando cuenta que hay un montón de puntos, lo mismo, te van dejando estas pistas, 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 que te vas dando cuenta que alguien va recogiendo porque alguien las fue dejando en el camino y cuando estás viendo esa historia, se están construyendo dos historias paralelas al mismo tiempo. Entonces, es bien interesante, también es bien complicado de entender. Creo que la mejor forma de entender Tenet eh, es precisamente yéndonos como... Eh, si ves como por ejemplo el nombre de la película precisamente Tenet que Ajá. si no me equivoco se le dice en un palindroma ¿no? que se lee igual al principio y al final eh, oh, yeah, entonces yeah, creo yeah. que esa es la, me la mejor forma de entender la película o sea, mientras estás yendo también al mismo tiempo alguien está regresando y están contando yeah, esa misma historia yeah, yeah. y es que yeah, estás yeah. pasando por los mismos puntos, entonces es eso pues, o sea a lo mejor si sí esta historia podría podrías pensar que sí es lineal, pero al mismo tiempo te estás dando cuenta que estaba pasando todo el tiempo otra historia al mismo tiempo oh, yeah. y no te Ahí Tenías que haber estado viendo todos los detalles, entonces por ahí está Christopher Nolan y pues, ya me aventé un par de de, de otras más, más de él que también cuentan historias también bastante chidas, pero sí, Tenet, eh, el 2020 fue hace dos años, eh, ya sabemos que pues, Christopher se puso súper necio, salió hasta el 2021, si no me equivoco, en cines. Ah, eh, sí, porque pues, luego quería que saliera en cines, ¿no? O sea, no, no la quería en línea exactamente. Además sí vale la mucho. La mala verdad es que sí vale la, mucho la pena verla. Y bueno dentro de los personajes que estamos viendo ahí eh, sale John David Washington que algo que está bien cabrón que nunca Creo que no es spoiler, pero que nunca dicen su nombre y que todo el tiempo si lo buscas, por ejemplo, eh, solo se llama el protagonista. Entonces te te hace como un poco raro que a, a, sea alguien que se el, llame el protagonista, el protagonista, pero nunca dicen su nombre. La, otro personaje muy, muy importante en, la, en esta película de Tenet, Robert Pattinson, nuestro nuevo Batman, el que probablemente no, será el el mejor <risa> Batman que fue ¿Eh? el peor, <risa> o sea, no sabemos todavía, no sabemos todavía, Híjole, pero bueno, eso fue Tenet de Christopher Nolan de el, del año 2020, muy recomendable también. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a otra película que estamos hablando de, por ahí, de, de Memento del 2000, un par de años después, Irreversible en el 2002, Gaspar Noé nos sorprende con esta gran película que no sé si lo recuerdas, pero yo, una de las cosas que yo me acuerdo mucho de este, que me acuerdo mucho de esa película es que, la, que estaban diciendo que la gente se estaba saliendo o de las salas de, cuando, de, cuando, de la sala. cuando llevaba como 15 minutos. Eh, rápidamente te cuento, ya creo que ya sabes, pero igual, eh, contamos de qué se trata. Se trata de dos amigos que salen a vengarse y a tomar justicia por sus propias manos. Después de que la novia de uno de ellos fue víctima de un violador, otra vez las violaciones pareciera que son el motivo sí. de por qué vas a contar una historia bastante rara. Y pues bueno, esa, otra vez volvemos a lo mismo, que parece si era que es una historia bastante bastante normal, no tiene, no podría, no, no es que digo que no tiene nada nuevo, pero el modo en que Gaspar Noé también cuenta esa historia es... El, precisamente porque estamos hablando aquí de películas que no son contadas cronológicamente ¿Cómo es que Gaspar Noé cuenta esta, esta historia? Oh,
1: pues de una manera bien cruda, ¿no? Como bien pesada al principio, o sea sí, sí la verdad, o sea, como dices sí era muy sonado esa parte de que la gente se salía a los 15, 20 minutos de la película porque la verdad es que los primeros 30 minutos son, pues no sé si decir asquerosos, pero <risa> son bien, bien pesados, ¿no? O sea, o sea, como para empezar a ver la película con eso. Y, y bueno, gracias exactamente. O sea, que el nombre, igual, otra vez el mismo nombre, viene un poco ese juego, ¿no? lo de, de reversible Entonces, al final, eh, la película va de lo más intenso a lo más light, ¿no? O sea, la, la, la historia se cuenta precisamente eh, en, digamos que en reversa. Pero, este... O sea, la, 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 el, el, el inicio, los primeros 20 minutos de la película, híjoles, antes que sí están... sí pues se necesita un poco de estómago, ¿no?, para para aguantarla, pero ajá, bastante chida.
0: Bastante chida y irreversible. En el mismo eh, cartel de la, de la película, no sé si lo recuerdas, tenía unas letras escritas como digamos como al revés, o viendo hacia el otro ah, lado. Es, eh, ah, el espejo, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es parte de lo, lo que tiene por ahí esa esa película. ¿Qué pasa también? de Otra vez volvemos a cómo están contando las historias aquí. Es bien, bien interesante. Agarran también como partes de cinco minutos y como dices tú, te empiezan a contar primero. Lo primero que te cuentan es el final. Y a partir de ahí, vas regresando cinco minutos o no sé, digamos que son igual como clips de cinco o 7 minutos y a partir de ahí regresas otros cinco y atrás, vas regresando, regresando uh -huh. y como dices tú, si te da eso es lo culero, porque al final te cuentan eh, cómo empezó todo y el cómo empezó todo, empezó todo con una historia bien bien chida, y ya de ahí cómo se van contando y qué es, que es lo que va pasando eh, durante toda la película, es lo que está bien cabrón, pero sí, igual, como dices tú, si aguantan por ahí los primeros 15 minutos ya la libraron, ya la hicieron esto fue precisamente irreversible. ¿Qué te parece si nos, nos vamos a... Lo que a... Nos brincamos a la que sigue, que además ya va a ser una cosa muchísimo más tranquila. Esta es una comedia romántica y, bueno, muchísimo más nueva que las que, está, que, las que estuvimos platicando. Eh, esta se llama 500, día, eh, 500 días con ella o 500 days of summer. El director es Mark Webb y esta es una película que es, se trata de un güey que se dedica a escribir los mensajes en las tarjetas. Esas tarjetas de cumpleaños, aniversario o de todo eso que, que se compran en la farmacia o en cualquier lado. Y él empieza a hacer un recuento de la relación que tuvo con precisamente su novia que se llama Summer, summer. Su, exnovia, su exnovia, ahora ya que se llama Summer, y cuenta precisamente, se llama 500, días, uh, 500 Days of Summer, porque cuenta esos 500 días que pasaron en esa relación, y por qué... Eh, decidimos contar esa eh, ¿Por qué decidimos agregarla? Pues precisamente Era lo que estábamos diciendo, ¿no? Eh, esta película empieza en un punto Cuando ya de hecho ya la relación ya se acabó Y él empieza a hacer el recuento De toda la relación que tuvo con Con Summer, ¿no? Pasa a, no sé a, Al día 35 donde todo Estaba muy chido y después de ahí Brinca como al, al día 300 Donde ya todo se está yendo como a la Chingada y así llega hasta el último día que le fue muy mal, o lo, no sé, que ya fue el día el, el último día y que ya fue donde eh, se dio toda la ruptura. Eh, pero eso es bien interesante también cómo van contando esa historia y cómo vas viendo los niveles de la relación, ¿no? Eso se me, se me hace que es lo interesante de esta película, ¿no?
1: Sí, y en esta manera, bueno, eh, exactamente lo escogimos por la manera en que, en que se cuenta que igual a lo mejor no es tan enredada como con las otras dos que ya hemos comentado, bueno, las tres que entienden. pero en esta eh, exactamente eh, la cronología van, va brincando como en unos lapsos muy grandes o muy pequeños, pero exactamente no tiene un orden. Yo creo que, bueno, no sé a lo mejor es porque es, no, yo soy más, soy más clavado con ella, pero es de las películas que más stickers, gifs, memes nos ha, nos ha regalado, ¿eh? o sea, la historia de... O sea, muchas personas habrán preguntado si son fue culera, fue la culera o no, o no. <risa> Pero sí, es una, es una película bastante amena, súper, súper tranquila. Una de mis favoritas, así como para pasar el, el fin de semana, ¿eh? es como, está bastante chirita alegre. Y exactamente eso tiene una manera muy peculiar de, de contarla, ¿no? O sea, brincando así, exactamente como decías, del día 5, cuando se empezaban a, a coquetear, al día 200, cuando ya estaban en el agasajo, hasta el último día, cuando ya pues ya no funcionaban las cosas, ¿no? Estaba bastante chida.
0: Las cosas, ¿cómo se van como también como repitiendo y cómo ves situaciones diferentes? Bueno, no, más bien la misma situación, pero en diferentes etapas de la relación, ¿no? Por ejemplo, la parte donde van a una Ikea y están haciendo como que son una pareja ya casados y que están como que comprando cosas, no comprando, o sea, están así como viviendo en su casa, pero están en la tienda. Y eso, ¿cómo se repite después cuando la relación ya está mal? Eh, eso, esas dos partes están bien chidas, ¿no? Eh, y bueno, lo que decías es que ha habido mucha controversia. Eh, creo que ha Ahí está bien chistoso porque ha salido un montón el director y los actores siempre a decir, como Nel, yo no sé por qué piensan que la, la culera fue Summer, ¿no? Porque sí, siempre en la, en la misma historia siempre lo dice ella: Yo no quiero tener sí. una relación contigo. Nada. Y ¿verdad? ahí fue el güey el que, el que se, se superclavó y la supercagó. Entonces está bien chido eso que. ...que como si se le hizo un odio... ...que todos dicen... Ah, no, no puede, ...nadie puede ser más cruel claro que era Sommer o así... Somer, ...pero en realidad mal, pues bueno...
1: ...maldita Sommer...
0: <ríe> ...entonces está, está bien chido esta... ...cómo cuenta la historia... ...de, de, de un amor... Está, ...está bien chido... ...y solo quiero, eh, solo quiero como agregar rápidamente aquí... Eh, ...la historia de Annie Hall... ...que es una historia que contó en 1997 Woody Allen... ...y que precisamente contaba algo muy parecido... Eh, ...en ese entonces, ¿no? Goody eh, Allen así también contaba esta historia precisamente... ...de cómo eh, ...de un cómico que salía con una chava que se, llama, que se llama Annie Hall y también va contando su historia. También brinca va brincando en cuándo les iba muy bien y cuándo no. Y bueno, esta película se hizo eh, definitivamente un icono de las películas de los rom-coms, tanto que, por ejemplo, otras películas, ya sea como 500 Days of Summer, que como no copian, pero es una, una dinámica muy parecida. O, este, o esta otra película también que se llama Cuando Harry Conoce a Sally, When Harry Met Sally, que también es un romcom también muy, muy, eh, muy conocido y también es un parámetro de los romcoms y que también cuentan, exactamente, también van a ir brincando también dentro de la historia y eso. Entonces, eh, Annie Hall creo que también, si, si les late 500 días con ella y se van a ver Annie hall, van a entender como un montón de cosas mm. de por qué, ¿cómo, cómo es que llegamos a esas nuevas comedias, precisamente haciendo de, de estas otras películas eh, de 1997. Pero hablando de, eh, de películas así como de amor y de, de desamores, hay, un, hay otra película por ahí que también te que, que quería contar, que se llama Blue Valentine del 2010. Esta película mm. es con Ryan Gosling y Michelle Williams. En esta película... Eh, a lo mejor algunos la recuerdan, hay eh, también como dices tú, muchos memes eh, de este Ryan Gosling cantando con, una, con un ukulele por ahí este, <risa> o si, le, si, si lo googlean o si le, sí. eh, lo, lo van a encontrar rápidamente, Ryan Gosling ukulele, y, y viene de esta película esta película salió en el 2010 y también pasa algo muy parecido eh, están contando la historia de una pareja, pero ellos ya están casados y empiezan a, entonces también estás viendo como el romance al, al, al máximo y al mismo tiempo estás viendo cómo en el futuro esa, esa, esa relación no tiene... No, no, hay futuro para esa relación y está, es bien, bien, bien rudo verlo, hablando precisamente de cómo van contando la historia, a mí me costó trabajo lo que decías hace rato, cuando están brincando en, en, en el tiempo, me costó uh -huh. trabajo porque aunque trataron de hacer un poco más viejo a, a Ryan Gosling, Ryan Ryan viejo se sigue viendo igual bien chido igual que
1: ahora. ¿no? <risa>
0: pero este, pero entonces aventaron pero no, no, entonces no, 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 relación y, cómo a lo mejor la relación empezó y no, 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 y ellos no se dan cuenta pero cuando están en ese momento pues le están viviendo y lo están gozando al máximo entonces eh, Blue Valentine con Ray, Ryan Gosling y Michelle Williams volvemos a lo mismo muy muy recomendable yo la recomiendo un montón eh, si se acaban de casar, yo creo que no la vean porque van a pensar que eh, el amor no tiene futuro y muy probablemente el amor no tiene futuro, pero pues bueno, no está de, no está de más que no lo sepan. No dicen que ignorance is bliss, no la ignorancia es, es, es mejor <risa> que no te das cuenta. No te das cuenta. Entonces, Blue Valentine del 2010, otra recomendación por ahí de por qué está en la lista es porque están contando Ajá, la historias sí, más, adela más adelante, más viejos, más jóvenes y no va de manera lineal. Entonces, tienes que poner vergas cuando, cuando están más viejos y cuando están más jóvenes. Eh, y, y lo que me agrada también a veces Pero a veces tienes que poner bien chingón con estas películas Es como Algunos por ejemplo ocupan esa cosa para los recuerdos O para lo que pasaba antes, lo que decíamos con Christopher Nolan Que lo ponía como en blanco y negro Y decías, ah ok uh -huh esto pasó hace tiempo, esto es un recuerdo después como va empezando a cambiar y como la, lo que está pasando en el presente, digamos es como con colores normales, ¿no? Entonces como sí, ciertas
1: pistas que van poniendo,
0: ¿no? Como cada director va teniendo ahí como va dejando pistas o no, en este caso no, pero pues bueno, por ahí está, por eso es la idea Por aquí hay otra película que se llama Arrival esta es del 2016 esta película wow. Arrival se trata de que un día de repente aparecen naves extraterrestres en 12 lugares diferentes eh, alrededor de la Tierra y hay una, una una maestra que enseña lenguas en la universidad y que ella tiene que encontrar la, la forma de comunicarse con los visitantes o los extraterrestres El, esta es con Amy, Amy Adams, eh, nuestro, bien, nuestro buen amigo Hawkeye o Jeremy Renner y sale Forrest Whit Whitaker en esta misma película. Eh, ¿Qué más hay? Esto es como un poco, es un poco spoiler porque le, eso que estamos contando de cómo van contando las historias paralelas, es que te empiezan a meter historias y tú no estás entendiendo en qué momento pasó eso. Si eso es del futuro, es del presente o es del pasado. Entonces, eh, ya sabes, los cortes y están, están en una universidad y están está enseñando y de repente empieza a salir una toma de otra donde está eh, tomando un café y está como hablando con su hija. Y, y entonces eso al principio no te das cuenta que están pasando como cosas en en diferentes este en diferentes temporalidades, pero cuando te cae el 20 cuando cuando cachas todo eso dices, "No mames, o sea, qué buena qué buen modo de contar historias eh, sin empezar sin restregarte, lo digo, sin usar ese esos esas cosas te dicen, "A ver, te, aquí te vamos a decir que ah, esto se llevan ha de la
1: manita, ¿no? Para uh.
0: Aquí no, no lo hacen y eso está bien chingón. El director es Denis Villanueva, que el, le estábamos contando la otra vez, que es el director que hizo la película de Dune. Entonces, también está por ahí bastante, bastante recomendada también. A mí me gusta mucho, me cae, me cae mucho el, el director. Me gusta mucho su trabajo. Y bueno, te digo, Amy Adams y Jeremy Rayner están muy cabrones ahí también haciendo esta película bastante rifada. Y eso fue Arrival, Arrival de la lo viste en el, o
1: lo viste en el, en el streaming.
0: Qué bueno que lo mencionas, esa película está en Netflix, la pueden ver en A Netflix, cómo no bueno también, Ajá, Arrival está en Netflix, y eh, bueno, creo que hasta ahí acaba como estas historias que definitivamente se sí iban contadas de una sí, manera. Sí, muchas
1: más, pero pues era final para darle un poco de diversidad, ¿no? Esas películas fuertes, hasta la, la comedia como 500 días de verano, que está chido.
0: Sí, la verdad, y además el, el soundtrack está bien chido. Pero sí. queremos ahí mencionar otras que precisamente como nos habían dejado también en los comentarios, eh, por ahí de, eh, de cuáles son las películas que ellos habían visto que, que no van cronológicamente, ¿no? Ya dijimos, o sea, es que este tema puede ser tan amplio que a veces es bien complicado sí identificar cuáles son las películas en las que, si sí, además bien sí queremos identificar bien las películas en las que nos queríamos clavar y en las que no tanto, pero bueno, a partir de eso también vimos que hay directores en lo particular y dijimos Christopher Nolan cuenta más de una historia de maneras muy eh, muy diferentes, eh, pero otro director que también cuenta historias de manera muy diferentes o a lo mejor no utiliza un orden cronológico así es eh, Quentin Tarantino y de este Quentin Tarantino queremos como comentar a un par de películas, ¿no? Que él tiene, por ejemplo Perros de reserva que fue de 1992, está y, y vuelvo a lo mismo cuando contamos la historia, cuando contamos de que se se trata podría ser como que es muy banal o muy simple pero la el, el modo en que cuen cómo cuenta la historia es lo interesante seis criminales todos con un seudónimo a ver te voy a dar ahorita mientras sigo diciendo de qué se trata la película a ver si te acuerdas quiénes eran, eh, cuáles, eran los, cuáles eran los seudónimos de los eh, de los criminales pero son seis criminales oh, no que creo. todos tienen un seudónimo y los cuales además no se conocen entre, entre ellos y los contratan para robar una joyería Mientras están haciendo el robo, se dan cuenta que todo sale mal y se tienen que enfrentar a la policía. Los que sobreviven, porque no todos sobreviven, se encuentran en un almacén donde se dan cuenta de que uno de ellos los traicionó. Y es donde se pone eh, chido. Vuelve a lo mismo, esta historia parecería como que ya la hemos oído muchas veces. Más bien, el ¿cómo cuenta la historia? Pareciera que no, así eso que acabo de decir no pa, no va pasando literalmente en, en la historia. Ajá, ¿no? sí es. Ajá. Hay muchos, este, muchos recuerdos, hay muchas, como cuando estás en el presente, te estás dando que está pasando algo, pero a partir de ahí se empiezan a ir para atrás, empiezas a dudar de un montón, eh, te das, tú sabes como que llega un momento en la película que ya sabes quién es, quién es el que, el que los traicionó, te, te cuesta un poco trabajo, eh, como irte por uno, ¿no? De, ay, no, quiero Ajá. que el bueno, que el buen, o quién sí, es el bueno, Como, quién que, es el malo? como que
1: aceptarlo, ¿no? Eh...
0: Ajá, pero a ver, entonces dime de pero, qué, pero, nombre pues, te acordó, no, qué nombre ver, no, te acordaste. No, a ver, los, más bien mister... dime quiénes son los seis. Ok, entonces, a ver, Quentin Tarantino que es el director, pero que obviamente también salió en su película: es Mr. Brown, Michael Madsen es Mr. Blonde, Steve Buscemi es Mr. Pink, Tim Broad es Mr. Orange, um... Harvey Keitel es Mr. White y Edward Bunker es Mr. Blue. Entonces, por ahí. El que más recordamos yo creo toda la, eh, todo el tiempo es precisamente este Steve, Steve Buscemi, que no le gustaba, pero para nada, ser este... Eh, okay. se, el señor Pink, ¿no? Señor Rosa. <risa> Ese
1: es el, es el valedor que siempre sale como de loco, ¿no?
0: Exactamente. Steve Ushimi es el que siempre hace ese papel. De, y que además lo hace muy bien, ¿no? O que o sea, también bueno, está el, el, sí, sí. El, ese gran meme que nos ha dejado por ahí de que... Que dice, what's mm. up, fellas, o ahí que llega el, el Don con su con su gorrita y su, su ¿no? y su patineta, ¿no? Entonces ese es Sibushemi. Eh, también, eh, no sé, eh, Zurdo, te, esa película te late, ¿no te late? ¿Te late como cuenta la historia?
1: Sí, 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 ¿cómo no? De, y aparte es como un aviso, ¿no? De lo que igual después vendría con el mismo, con Pulp Fiction, por ejemplo, ¿no? Que, que también es, es, es una... No una historia, sino más bien tres historias contadas este, que al final convergen en, en, en un solo punto, ¿no? Pero sí, o sea, creo que Perros de Reserva fue precisamente como el primer intento o el primer buen intento que hizo Tarantino para contar historias de, de otra manera, ¿no? o sea, bueno, tío, no, no es que lo haya hecho por primera vez él, pero eh, al menos en, en sus historias, eh, Perros de Reserva fue como que el primer gran ensayo, ¿no?, de, de, de su manera de contar las cosas.
0: Exactamente, no, ajá, y, y bueno, y ya que estamos hablando precisamente de, de cómo contaba las historias y de Perros de Reserva nada más igual para mencionar, bueno, Perros de la reserva fue en el, en el 92 En 2003 también cuenta esa historia de Kill Bill Que volvemos a lo mismo también, es como a partir De un hecho, se empiezan a mover Al, al, al futuro y al pasado, ¿no? En Kill Bill aparece, eh, aparece Empieza con la con la novia, ahí al principio no sabemos cómo se llama, pero aparece como la novia de Bride ella aparece este va despertando de un coma de cuatro años oh, es cierto, es cierto. entonces empieza con la, con la novia despertando de un coma de cuatro años y a partir de ahí se empieza a contar la historia de por qué está muerta, se empieza a dar cuenta de que su ex jefe y expareja eh, la, intentaron, la intentaron matar y este la intentaron matar en el día de su boda y entonces a partir de la historia se empieza a contar de cómo va uno a, a cobrar revales Pancha, pero dos, cómo, cómo es que, ¿por qué? Cada, ¿Cuál es el motivo ah, de cada uno de ellos? de cada no, uno. Exactamente. Ellos, o no, sea, y cada sí, uno exactamente la la, la película
1: comienza con un, en un punto intermedio y a, a partir de ahí nos nos cuenta lo, lo que pasa después de, de ese hecho y lo que pasó antes de para motivar lo que viene, ¿no? Sí, la verdad es que Tarantino, este, bueno, y aparte, yo, independientemente de la manera de que les cuento las cosas, este, pues la violencia que le pone. Sí, a mí es como de mi favorito Porque no sí, no, que... le, no, no es que a ti me ha chorro de sangre
0: Oye, no sé si sabías, por ejemplo, tú, pero al principio Como tuvo muchos problemas como Para, para, para pasar la película eh, No sé si te das cuenta Y es muy inteligente además esto y no, Yo no lo había notado hasta, de hecho, hace poco que escuché Cuando la, En las tomas, por ejemplo, cuando va a empezar a matar gente eh, Cuando se encuentra, por ejemplo Contra los 400 ladrones o algo así Que en realidad eran 400 o 300 No me acuerdo cuál era el número, pero oh. que es de la de la mafia uh, de la mafia yeah. asiática Ajá. por ejemplo ahí en esa parte y todas las partes donde empieza a pelear y que hay mucha sangre son en blanco y negro como que le quitan el color o como que se ve se va la luz y esto es porque precisamente para poderla que no le, que no le pusieran una categoría donde la donde la gente que no fuera para mayores de 18, pero digamos que para mayores de 13, lo que, lo que hizo fue como ponerlo eh, muchas tomas en blanco y negro, o que se fuera la luz y que solo se vieran acá como parpadeos y cosas así, solo porque eso es bien ridículo, porque solo por, como por ¿El color? Eh, las reglas, si, ajá, si no sale el, el la sangre, el rojo de la sangre, sí pueden pasarlo. Pero entonces hay una, muy pocas ediciones y solo hay una como edición como japonesa, donde sí se pudo haber visto en el cine pero es bien difícil también encontrarla, porque si hasta si compras como el DVD o el Blu-ray, es siempre la misma edición donde si sí le pusieron que... esas partes en blanco y negro, o tengo que le, como que apagan la luz y, y, y hay una matanza. O sea que si la sangre es azul, ¿no hay pedo Pues se da cuenta como en muchos lados le hacen, por ejemplo, los zombies, como no son Ajá. humanos... ...si hay sangre, eh, cuando son extraterrestres... ...cuando son robots... ...es así como se empiezan a, a sacar de las historias... ...muchas historias se las sacan así de la manga... ...siendo robots y no siendo humanos... ...para poder tener este, teniendo clasificaciones... ...que les acomode, acomode mejor a la película... ...eso es bien interesante, yo hace poco lo descubrí también... ...y está sí, bien... Yo no me
1: lo sabía. ...pero pues es una mamada, ¿no?
0: <risa> y, o, sea, tiene sí. el, ...o sea, lo único que no puedes es el, el rojo de la sangre... ...exactamente, exactamente... ...pues hasta ahí, eh, hasta ahí quedó, había muchas más películas... Eh, nada más queremos como a lo mejor mencionar eso que decías tú de las historias paralelas y de cómo precisamente uh -huh. eh, Quentin Tarantino estaba contando las historias. Um, ya dijiste tú eh, Pulp Fiction de 1994,
1: ¿no? En... Ajá, y está también eh, nuestro gran exponente, el negro Gonzalo tú con este. Ah, Amores Perros, eh, 21 gramos. También, si no mal recuerdo, son algo similar.
0: Be eh, Babel, Babel, eh,
1: ba Babel, ajá. Babel, 21 gramos. Sí. Y es como esa trilogía ¿no? de, de historias. Ajá.
0: Así. Y no sé si recuerdas también que en el, en el 2004, la, de hecho, esta película ganó o salió en el 2004, ganó el Oscar a mejor película en 2005. Que además, muchas personas dicen que es así, súper que es la peor película que ha ganado un Oscar, que se llama Crash. Eh, a lo mejor no lo recuerdas y es que la verdad, la historia no está tan chida, y es justamente eso, igual lo mismo son muchas, pero estas no solo son tres son muchas historias paralelas, que mm -hmm. se van a encontrar en un, en un punto, y que toda la gente tiene que ver con alguien pero de la manera que menos te puedas imaginar eh, no sé, creo que quedó más en el intento que en una buena película pero bueno, pero, la cadena de eh, bueno, sí, la, pero es la película que creo que menos la película de, que se ha ganado un Oscar que como bueno, que la que ¿ya? menos quiere la gente eh, pues creo que por ahí quedan este fue, fue todo lo que, lo que encontramos, había muchos más, si la gente había muchos, muchos, muchos ah, ¿sí? más
1: ajá, la bronca, o sea igual lo que me ahorita, eh, sí hubiéramos podido haber hablado un poquito más de lo, del de, de ...historias de Tarantino o esas mismas de González Iñárritu... ...pero eh, la onda sí era como... ...esa manera diferente de contar una sola historia, ¿no? Porque las otras sí son como... O ...se como que pues, son historias distintas... ...que al final de cuentas está pues, chido que se encuentren en un, en un punto en común... ...pero la idea era como men mencionar esas, estas este, películas... ...que se habían contado de una manera diferente... es ...una, una sola historia contada de una manera distinta, ¿no? que, como dijimos, la verdad es que, generalmente, la, la, la historia de la premisa no es muy grande, no, no es como el gran secreto, pero, los directores se encuentran la manera de hacerlas interesantes con esa manera de contarlos ¿no?
0: Claro, claro. Hay algunas solo, nada más como para mencionar y no nos vamos a clavar en ellas, pero por ejemplo estaba el efecto mariposa, no sé si la recuerdas. Sí, sí. Que también lo mismo. De cómo... Exactamente. Y cómo se iban repitiendo como los mismos este... los mismos eventos, solamente un poco contados de un poco un poco diferente. Estaba interesante. Donnie Darko también. Que Darko. Lo mismo dijimos. Esa en realidad sí cuenta la historia de principio a fin. Pero pasa algo en cierto momento en la historia que si no hubiera pasado en el futuro, no hubiera podido pasar en el pasado tampoco. Entonces es, es, es una loquera esa película, pero bueno, porque por ahí estaba... Eh, Lo que estaba que Diego con Oldboy... La que nos contaban por ahí en los mensajes también Exactamente, Old Boy eh, Esta que se llama Groundhog Day No sé si alguna vez la has visto, salió en el 83 uh -huh, Y uh -huh. esa no, no es como muy común en México Pero es que por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá Hacen que el, el día o sea, Es la del día de la marmota esa es, 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 es una comedia Está bien chida, que es con Bill Murray Y el día de la marmota lo que hacen es que según sacan a la marmota Esperan a que salga de su hoyo Y si se espanta con su sombra Significa que va a ser un verán, un, un invierno largo y si, se, y si no se espanta, se hay que va a ser un, un invierno corto, es una de esas tradiciones muy como tontas, y que él vuelva a lo mismo mm. no, yo, nunca la he visto en yo nunca la he visto en México pero es una gran, gran película de tradición y qué es lo que pasa en esta historia, es que un, un tipo se da cuenta que se queda atrapado en el día de la marmota, y el mismo día se empieza a repetir una y otra vez, una y otra vez, o sea, él, él ya ni siquiera se ha dado cuenta cuántas veces se ha, se ha repetido y él no, ya no tiene idea ni siquiera cómo si puede escapar o no, ya como que empieza a aceptar entonces, este, es una comedia, es con Bill Murray, obviamente ese güey es está bien cabrón para hacer comedia, este es muy chingón, es un buen, buen actor eh, uh -huh. muy recomendable también, pero te digo que volvemos a lo mismo, son estas historias que pues a lo mejor si sí es una historia lineal, lo único que va pasando es que se va repitiendo y repitiendo y por eso ya también ya decidimos como a la mejor no eran tanto el, el, la cosa que queríamos, precisamente el cómo empezamos a platicar las historias que fue con, momento, con memento e irreversible, uh -huh. ahí es ahí cómo están contando estas historias, te digo todavía con Arrival también, que te meten dentro de la misma historia, no sabes exactamente en qué, en qué momento de la historia estás, si estás yendo de principio a fin, o cuando tienes, te cuesta un poco trabajo cachar exactamente en qué momento de la historia, y justamente son estas historias ¿no?
1: Sí, exactamente, todo. lo curioso es eh, cómo se las arreglaron los directores para hacer de estas historias simples pues, eh, darles un toque interesante, no a que al final le cuentas simplemente la manera en, en, en cómo contar la, la situación
0: Exactamente, pues bueno eh, mi estimado Sordito, no sé si tienes algo más que comentar, lo primero que quiero hacer es, eh, obviamente, darte la verdad a ti por haber acompañado, por estar acá una vez más, y igual a toda la bandita que estuvo en el live, pero no sé si tienes algo más que agregar.
1: No, pues nada más agradecer eh, Chido por la invitación una vez más, este, ya estaremos este, ojalá comentando después el final de Peacemaker pues ya, todo lo que se nos venga y lo que se nos atraviese eh, para ver durante estas semanas.
0: Hay un montón siento que ahorita ya hay este ya ahorita se están están sacando un montón de películas. Ahí, por ejemplo, todas estas películas que están eh, nominadas precisamente a los premios o este grande que es eh, los Oscars, pues eh, están todas volviéndolas a sacar o están todos hasta haciéndole gran promoción. Y eh, sí vale la pena hablar de, de varias de esas películas de series. También ha habido un montón también. Eh, con hay una buena temporada también. También. Ahí viene Batman también. Ahí viene Batman. Ya... El, que no pero sé bueno,
1: cómo está eh. con la cuestión de los boletos. O sea, aquí está mucho más tranquilo que en otras ocasiones o que con otras películas. La banda no se ve tan emocionada para ver a Robert Pattinson de, de Batman.
0: Ya veremos, ya veremos. No sé, tengo, a mí, tengo, por ejemplo, en esta película que de la que hablábamos hace rato, Tenet, hace mm. un muy buen papel, ya además siento muy alejado de ese vampiro. O sea, sí, siento que sí ya sí, ha hecho buenas cosas aparte de eso.
1: Sí, pero, a mí, yo, sí, me creo sí se le quedó mucho el estigma de... de, de de vampiro adolescente este, pero, pero por qué
0: No me acuerdo cómo se llama La, la, la chica también que sale en, en esas películas eh, sí. Porque ella no tanto Acaba de hacer sí. esta también esta No lo sé, Variable pero... precisamente también Está Ajá. en los Oscars donde hace ella como la princesa Diana Pero hasta... es precisamente
1: él Porque al otro morro tampoco es que se le reconozca mucho ¿No? Al, por no, ser el, el hombre lobo Ajá. Ajá, el hombre lobo, sí, también
0: Sí, está raro, pero bueno, ya eso será como tema de, como dices tú, ya para platicar en el futuro, tienes razón, hay muchas, muchas cosas de las que tenemos que platicar y obviamente nos tenemos que pagar el corriente con muchas otras películas, eh, te vuelvo a decir, muchas gracias por estarme acompañando esta noche y sabes que tendrás aquí otra vez, otra, al, al menos, al menos. Al menos una invitación más oh. Ya estás Y pues bueno Otra vez no sé si quieras ahí Que la banda te siga Como en alguna red social o Algo así que tengas
1: Sur SurdoZDK En Instagram En Facebook También Dan Daniel En Twitter Twitter nada más Observo la neta La banda es muy violenta está bien, está bien Pero sí
0: Ahí nos podemos estar viendo
1: Y este Igual Aquí estamos para Cuando haya chance de platicar si Lo que hemos visto Aquí estamos
0: me late, eh, me late mi en solito, entonces eso es todo por el día de hoy, eh, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente en el live, escuchan esto a través de cualquier plataforma como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify etcétera, etcétera, muchas gracias a todos ustedes eso fue todo por el día de hoy, esto fue